0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
1: Willkommen. Schön, dass Sie dabei sind, wenn es heute bei uns vor allem mal um die Frauen geht. Die Frauen in Afghanistan unter der Taliban-Regierung. Die Frauen im Libanon, die teils in sklavenähnlichen Abhängigkeitsverhältnissen schuften. Die Frauen aus Migrantencommunities in Social-Media-Formaten – und die Frauen in aktuellen Kinofilmen, die gerade bei uns laufen. Vor zwei Jahren, Mitte August 2021, haben die Taliban in Afghanistan die Macht zurückerobert, nachdem die Aufstände in einigen Provinzen brutal niedergeschlagen wurden. Seitdem regieren die radikal-islamistischen Machthaber wieder im ganzen Land – Sie haben staatliche Institutionen, etwa auch das Frauenministerium, aufgelöst, die Rechte von Frauen und Mädchen extrem eingeschränkt. Das Land und seine Bewohner leiden heute noch stärker unter Armut und Hunger als ohnehin schon in den vergangenen Jahren. Die Menschen sind auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen. Gleichzeitig lässt die öffentliche Aufmerksamkeit im Westen nach, Potenzielle Spender sind verunsichert, ob ihre Hilfe auch bei der notleidenden Bevölkerung ankommt. Der afghanische Frauenverein mit Sitz in Hamburg und einem Länderbüro in Kabul realisiert seit über 30 Jahren Hilfsprojekte in Afghanistan. Darüber habe ich vor der Sendung mit der Geschäftsführerin Christina Ile gesprochen.
0: Die Situation hat sich rapide verschlechtert für alle Menschen. Afghanistan ist in kürzester Zeit zur größten humanitären Katastrophe weltweit geworden. 29 Millionen Menschen von inzwischen 38 Millionen im Land sind von humanitärer Hilfe abhängig, das heißt haben keine Ernährungsgrundlage mehr. Die internationale Gemeinschaft hat in den letzten 20 Jahren 75 Prozent des des Afghanistans finanziert. Durch die Machtübernahme der Taliban wurden diese Gelder über Nacht gekappt. Der Staatshaushalt wurde eingefroren und die Zentralbank wurde gestoppt. Es gibt also kein funktionierendes Bankensystem mehr in Afghanistan. Das hat natürlich auch zu einem Kollaps der Wirtschaft vor Ort geführt. Es ist kaum mehr möglich, an Geld zu kommen, um wirtschaftlich aktiv zu sein. Das nimmt natürlich auch der armen Bevölkerung die Möglichkeit, über Tagelohn Geld zu verdienen. Und das ist insofern prekär, weil in den letzten drei Jahren im Sommer wie auch jetzt Dürre herrschte und 80 Prozent der Bevölkerung vom Kleinanbau lebt. Das alles zusammen ergibt eine große humanitäre Not, die uns große Sorgen macht vor Ort.
1: Ja, hinzu kommt ja auch, dass den Frauen größtenteils untersagt worden ist, mitzuarbeiten und mitzuverdienen. Wie sieht denn die Situation spezifisch für Frauen im Moment
0: aus? Die Situation für Frauen und Mädchen hat sich extrem verschlechtert. Das liegt an der neuen Regierung. Insgesamt sind es 32 Erlasse inzwischen, die die Rechte von Mädchen und Frauen einschränken. Auf ganz unterschiedliche Weise der gravierendste Erlass ist das Einschränken des Zugangs zu Bildung. Mädchen ab der Klasse 7 dürfen nicht mehr zur Schule gehen. Das ist natürlich fatal für jedes Mädchen individuell, aber auch für die Entwicklung des Landes. Auch Mädchen dürfen nicht mehr studieren. Viele Frauen in vielen Arbeitsbereichen dürfen nicht mehr ihren Beruf ausüben. Ausgenommen sind der Bildungsbereich und der medizinische Bereich. Ansonsten sind in den meisten Bereichen Frauen nicht mehr berufstätig. Und das ist natürlich für die Familien, die von diesem Einkommen abhängen, sehr fatal.
1: Wie ist es mit Ihrem Verein? Das ist ja auch ein Frauenverein, der von Deutschland aus tätig ist und dort humanitäre Hilfe leistet. Gibt es für Sie
0: Einschränkungen oder können Sie weiterhin arbeiten? Wir sind insofern besonders, dass wir seit 30 Jahren sehr, sehr eng mit den Dorfgemeinschaften arbeiten. Das heißt, wir sind seit über 30 Jahren in den Einsatzorten, wo wir aktiv sind, mit Schulen, mit Kliniken, mit Schneidereien bekannt. Und uns haben die jeweiligen Dorfgemeinschaften und Ältestenräte jetzt in dieser schwierigen Zeit sehr geholfen, weiterarbeiten zu können. Zum Beispiel, es gab einen Erlass, wo es hieß, äh, Frauen in Nichtregierungsorganisationen dürfen nicht mehr arbeiten. Zwei Tage später hatten die Dorfältesten bei den lokalen Behörden für unsere Mitarbeiterinnen und Kolleginnen Sondergenehmigungen erwirkt. Die Arbeit vor Ort hat sich natürlich sehr erschwert. Wir müssen sehr flexibel sein, Dinge verändern. Zum Beispiel haben wir sehr viel investiert in den Transport unserer Kolleginnen, denn es gibt sehr viele Checkpoints inzwischen, die eben auch sehr willkürlich agieren. Also Frauen dürfen ab 75 Kilometer nicht mehr alleine reisen, sondern sie müssen den männlichen Oberhaupt der Familie bei sich haben, den sogenannten Machram. Das ist natürlich für Frauen, die keinen männlichen Familienoberhaupt haben, weil der Mann gestorben ist in den Kämpfen oder sehr krank ist und nicht mitkommen kann, fatal. Wir haben oft die Herausforderung, dass eben zum Beispiel unsere Sozialarbeiterinnen, die dann in die Dörfer rundherum gehen von unseren Kliniken und dort Frauengruppenschulen, die Neugeborenen versorgen etc., dass die das Krankenhaus nicht verlassen dürfen. Das heißt, Sicherheit für unsere KollegInnen vor allem ist ein großes Thema. Dort müssen wir verstärkt investieren, anders als vorher. Sie können also Ihre
1: Projekte, das sind ja humanitäre Projekte im Bereich medizinische Versorgung für Mütter und für Kinder, dann eben Bildungsinstitutionen, das können Sie also alles weiterhin aufrechterhalten und weiter
0: betreiben. Das Verbot, dass Mädchen ab Klasse 7 nicht mehr zur Schule gehen dürfen, das wird leider sehr konsequent inzwischen umgesetzt. Aber wir betreuen von insgesamt 5.000 Kindern, die wir beschulen in unseren fünf Schulen, betreuen wir 425 Mädchen der Klassen 7 bis 12 im Homeschooling. Das heißt, wir haben extra Chapter entwickelt äh, zum Selbststudium. Wir gruppieren sie in Lerngruppen. Die Lehrerinnen kommen zweimal in der Woche bei ihnen vorbei, pro Dorf, und wir unterstützen sie bestmöglich. Wir haben auch zwei Lehrschneidereien für 100 Frauen. Das sind meistens Witwen, die alleine für die Ernährung ihrer Kinder zuständig sind und deswegen dringend einen Beruf brauchen. Diese zwei Lehrschneidereien sind im Moment geschlossen, weil dort die Genehmigung entzogen wurde. Die Bevölkerung, die Dorfgemeinden wollen unsere Schulen, wollen unsere Kliniken, wollen die Lehrschneidereien und sind extrem dankbar für diese Hilfe, weil sie auch wirklich teils überlebenswichtig ist. Auf Dorfebene ist es so, dass dort eben ja auch immer schon Taliban waren. Kundus zum Beispiel war seit Abzug der Bundeswehr, das war 2014, Taliban besetzt. Das heißt, auch dort waren alle entscheidenden Positionen durch Taliban besetzt. Und unsere Dorfältesten, aber auch der Schulleiter zum Beispiel, die sind gewohnt, mit denen zu sprechen und zu verhandeln. Das funktioniert am besten, wenn man das Wertesystem der Taliban kennt und damit argumentiert dann ist das deutlich erfolgreicher, als wenn man mit westlichen Werten argumentiert, die bei der neuen de facto Regierung keinen Stellenwert haben.
1: Vielleicht noch ein Wort zum Verhalten der Bundesregierung. Wenn es um die Aufnahme von Schutz zu Händen, Menschen aus Afghanistan geht, würden Sie sich denn da mehr Unterstützung und vielleicht
0: offenere Tore wünschen? Ja, vor allem würde ich mir mehr Konsequenz und Ehrlichkeit wünschen. Wir haben erlebt, seit der Machtübernahme, dass sehr große Versprechungen gerichtet wurden Richtung Afghanistan und sich Menschen vor Ort große Hoffnungen gemacht haben, ausreisen zu können. Es ist eine große Gefahr, dass Afghanistan in Vergessenheit gerät. Natürlich, man merkt eine gewisse Medienmüdigkeit die fatal ist für die Menschen in Afghanistan, weil auch das Gefühl entsteht, dass man vor Ort nicht mehr helfen kann. Und das ist nicht der Fall. Also Spenden für Afghanistan kommen wirklich an, die kommen wirklich bei der notleidenden Bevölkerung an. Das ist wichtig zu kommunizieren, auch die Situation vor Ort immer wieder zu zeigen. Sie ist wirklich fatal. Und es sterben in unseren Kliniken Kinder an Unterernährung. Im Moment sind es drei Millionen Kinder, die akut unterernährt sind im Land und dringend auf Hilfe angewiesen sind für ein Überleben. Das darf nicht vergessen werden. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, über Afghanistan zu berichten. Und herzlichen Dank an Sie, dass Sie das auch tun.
1: Ein dringender Appell, eine dringende Bitte, den Menschen in Afghanistan zu helfen. Das Gespräch mit Christina Ile, der Geschäftsführerin des Afghanischen Frauenvereins, haben wir vor einigen Tagen aufgezeichnet. Auch im Libanon werden die Rechte von Frauen und Mädchen massiv beschnitten. Es sind die sogenannten Dienstmädchen, die aus anderen Ländern unter falschen Versprechen angeworben werden, um in libanesischen Haushalten zu arbeiten. Amnesty International schätzt ihre Zahl auf etwa 250.000. Das sogenannte Kafala-System – der arabische Begriff bedeutet eigentlich Bürgschaft – ermöglicht eine sklavenartige Ausbeutung der Hausangestellten in einem extremen Abhängigkeitsverhältnis. Isabel Hartmann hat in einem Caritas-Schutzhaus für ehemalige Arbeitsmigrantinnen in Beirut recherchiert. Es wird von der Mission München unterstützt.
2: Die Freiheit ist in Beirut gut versteckt. Man findet sie hier zum Beispiel in einem der ärmeren Viertel der Millionenstadt, hinter dem Pausenhof einer Schule. Dort befindet sich der Olive Shelter, ein Schutzhaus für Frauen, die als Hausangestellte gearbeitet haben und aus dieser Sklavenarbeit geflohen sind. So Dieses Stockwerk ist von Frauen bewohnt mit vielen verschiedenen Nationalitäten. Wir haben auch Frauen aus Sri Lanka, Ghana, Sierra Leone, Äthiopien. Äthiopien. Joëlle Cherfond, eine der Leiterinnen des Hauses, Bitte die Frauen um sich herum nach vorne. 33 ehemalige Hausangestellte leben hier, in der Obhut der Nichtregierungsorganisation Caritas Libanon. Alle Frauen haben eine schlimme Zeit hinter sich. Agnes zeigt ihre Arme, übersät mit Brandwunden. Ihre Arbeitgeberin hat sie in einem Wutanfall mit kochendem Wasser übergossen. Rachel wurde schwerst krank und war beinahe tot, als ihre Dienstherren sie ins Krankenhaus brachten. Auch die 38-jährige June erlebte Willkür.
3: Ich habe für Madame gearbeitet. Dann hatte ich Probleme mit ihr. Aber ich wurde nur rausgeschmissen und auf die Straße gesetzt. Ich kannte niemanden und konnte nirgendwo schlafen. Ab und zu konnte ich bei jemandem übernachten. Manchmal war ich gezwungen, mit Männern zu schlafen. Und dann haben sie mich wieder rausgeworfen.
2: Warum ist June nicht zur Polizei gegangen? Oder Agnes, nachdem ihre Brandwunden verheilt waren? Warum haben sie nicht Anzeige erstattet? Der Grund dahinter? Im Libanon herrscht eine spezielle Rechtslage, das sogenannte Kafala-System. Das heißt, Frauen, die als Hausangestellte im Libanon arbeiten möchten, dürfen nur einreisen, wenn jemand für sie bürgt. Der Bürger ist dann direkt der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin. In der Praxis nehmen die Hausherren oft der neuen Angestellten den Pass ab. Die Falle schnappt zu. Die Arbeitsmigrantin ist der Familie schutzlos ausgeliefert. Nirmala Viteseng ist Sozialarbeiterin für die Caritas. Sie kommt aus Sri Lanka und kennt das Problem. Sie war selber Hausmädchen. Nun lebt sie seit zehn Jahren im Olive-Shelter und unterstützt die Frauen, wie sie nur kann. Alle nennen sie hier nur Mama. Es ist moderne Sklaverei. Du kommst hierher, aber du bist ein Niemand. Du hast keine Identität, aber jemand besitzt dich. Das ist Sklaverei. Und das verfolgt sie bis ins Schutzhaus, ergänzt Leiterin Joëlle Scherfand. Die Frauen können raus, Termine ausmachen und unser Chauffeur wird sie hinfahren. Oder ein Sozialarbeiter oder eine Beraterin. Aber sie können nicht allein raus, weil sie eben keine Papiere haben. Sie sind illegal da. Es ist nicht sicher für sie. They are not safe to go alone. Hier im zweiten Stock des Betongebäudes sind June, Rachel und Agnes aber sicher vor Polizei und ihren ehemaligen Peinigern. Die Adresse ist geheim. Aber nun spielt sich beinahe ihr gesamtes Leben hier hinter einer Eisengittertür ab. Sie wurden zu kargen Mehrbettzimmern mit sieben bis acht Hochbetten umfunktioniert. Tag und Nacht werden hier die 33 Frauen umfassend betreut, so Joël Scherfin die Leiterin. Medizinisch, juristisch, psychosozial, wir bieten auch Freizeitaktivitäten an. Und wenn sie irgendwann selbstständig entschieden haben, was sie danach machen wollen, erklären wir ihnen, wie sie das schaffen können. Zum Beispiel, wenn sie zurück in ihr Land wollen. Offiziell arbeiten rund 250.000 Arbeitsmigrantinnen als Hausangestellte im Libanon. Internationale Organisationen und, und ausländische Botschaften rechnen etwa 200.000 mehr dazu, die unangemeldet sind. Das macht fast 6,5% Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes aus. Dementsprechend gut geölt funktioniert das Geschäft mit den Frauen aus dem globalen Süden. In Beirut angekommen, übergibt die kenianische Vermittlungsagentur June einer libanesischen Agentur. Von diesem Büro aus wird sie in eine Familie geschickt. Die Familie hat der Agentur rund 2000 Dollar für das Hausmädchen bezahlt. Junes Martyrium beginnt. Sie arbeitet von 6 Uhr morgens bis 2 oder 3 Uhr in der Früh, wird angebrüllt, geschlagen, wie Ware behandelt. Sie schläft in einem Kabuff, darf nur die Reste der Familie essen. Die 200 Dollar, die ihr versprochen wurden, werden nicht bezahlt. Sie darf auch kaum mit ihrer Familie telefonieren oder rausgehen. Nach rund anderthalb Jahren wird June unvermittelt auf die Straße gesetzt. Sie hat nichts außer dem, was sie am Leibe trägt. Keine Papiere, kein Geld, kein Handy. Sie kennt niemanden und kann auch kaum Arabisch. Die Vermittlungsagentur lässt sie im Stich. Erst nach Wochen auf der Straße drückt ihr ein Fremder die Telefonnummer des Olive Shelter in die Hand. Die Kenianerin June hofft, irgendwann das Schutzhaus zu verlassen und nach Hause zu können. Zunächst wird sie aber ein Baby auf die Welt bringen. Es ist nicht gewollt. June denkt, es ist das Kind der Vergewaltigung, als sie auf der Straße war. Der libanesische Traum hat sich nicht erfüllt. Ich konnte kein Geld ansparen. Und wenn ich zurückkehre. Weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich bin sehr frustriert. Ich weiß nicht, was ich machen soll.
1: Isabel Hartmann hat mit ehemaligen Arbeitsmigrantinnen in Libanon gesprochen, die in ein Caritas-Schutzhaus in Beirut geflüchtet sind. Was geht? Naber hieß ein YouTube-Kanal von jungen Frauen, die aus Migranten-Communities stammen. Inzwischen haben sie den Namen und den Kanal gewechselt. Auf Instagram wollen sie als Migratöchter eine weiblich-migrantische Perspektive ins Netz bringen. Ähnlich wie die Zündfunkplattform des BR auf Insta, Working Germany. Roswitha Buchner. Äh,
4: Wann heiratest du? In deinem Alter hatte ich schon fünf Kinder. Fünf. Sag mal, bist du krank? Du hast so ein abgemagertes Gesicht. Isst doch mal ein bisschen mehr. Sie nehmen
3: sich schon mal gern selbst auf den Arm wie hier im Instagram-Reel, typisch Oma. Im Instagram-Kanal Migratöchter steht die weibliche, migrantische Perspektive im Mittelpunkt. Mit motivierenden Geschichten von Frauen mit unterschiedlichen Einwanderungsbiografien wirbt der Kanal, den das Autorenkombinat bespielt, für Vielfalt und mehr Offenheit. Ursprünglich sei der Instagram-Kanal nur eine Begleitplattform des YouTube-Kanals Naber gewesen,
4: erzählt Redaktionsleiterin Özge Kapukcu. Naber heißt wortwörtlich übersetzt, was geht. Es startete 2021 als ein Format für junge Frauen mit hauptsächlich türkischer und kurdischer Migrationsgeschichte. Es wurden Frauen interviewt, in der sie ihre eigenen, ganz persönlichen Geschichten erzählt haben und allgemein auch Geschichten, die die Migra-Community bewegt. Das aus
3: naber Migratöchter wurde, hat mit der Erweiterung der Zielgruppe zu tun, sagt Özge Karpukcu. Der Kanal will nicht nur die türkische und kurdische Community ansprechen, sondern auch Frauen mit anderen Hintergründen. Mittlerweile ist das Format
4: vollständig auf Instagram umgezogen, denn wir haben eigentlich ziemlich schnell festgestellt, dass wir durch Instagram einfach viel, viel mehr Möglichkeiten haben, was auch die Verwendung von zum Beispiel Bildern angeht, von Videos, von Grafiken und mit der wir auch Inhalte viel, viel ansprechender präsentieren können. Die Migratöchter
3: posten Erklärvideos und Reels, gefüllt mit Geschichten und Informationen, etwa über die Anschläge von Hanau oder Solingen, aber auch unterhaltsamere Kost wie Interviews und Rezepte. Mal lustig aufbereitet, wie in der Rubrik Around the World, in der zum Beispiel Schimpfwörter in verschiedenen Sprachen erklärt werden. Mal aber auch ernst, wenn es um Themen wie Islamophobie, Rassismus oder Diskriminierung geht. Da berichtet das schwarze Mädchen Luisa über ihr Leben mit Albinismus oder Angelina über die Ausgrenzungen, die sie als Sintetzer in Deutschland erlebt hat.
0: Angelina wächst in einem kleinen Dorf in Baden-Württemberg auf. Ihre Mutter ist eine Sintetzer. In der Schule macht ihr das schwer zu schaffen. Da waren Eltern, die haben ihren
5: Kindern zum Beispiel gesagt, dass sie nicht mit mir
0: spielen sollen. Mich immer haben spüren lassen, dass ich irgendwie nicht so
4: richtig dazugehört. Was bei uns nochmal eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielt, ist die interaktive Funktion. Denn durch die Kommentare, durch die Likes oder auch Direktnachrichten können direkte Interaktionen mit den FollowerInnen stattfinden sagt Özke Kabuccio. Beispielsweise in der Rubrik
3: bin ich ein schlechter Mensch, wenn einer Beratungsplattform in Dr. Sommerart. Da können Frauen alles fragen, was ihnen auf den Nägeln brennt. Durch ihre Anonymität bietet die Rubrik einen geschützten Raum für Diskussionen. Sich gegenseitig stärken, sich respektieren, zusammenhalten und voneinander lernen, das ist die Motivation der Migratöchter. Ähnliche Ziele hat auch die Insta-Plattform der Zündfunkredaktion des Bayerischen Rundfunks Work in Germany. Seit ein paar Monaten arbeiten die beiden Formate zusammen. Weil wir einfach gemerkt haben,
2: wir haben ähnliche Themen und wir können so voneinander auch so ein bisschen lernen und profitieren und auch unsere jeweiligen Zielgruppen und unsere jeweiligen Followergruppen gegenseitig
3: erreichen. Sagt Channel-Managerin Alba Wilczek. Auf den Titel Work in Germany sei man gekommen, weil es ganz konkret ums Arbeiten gehe, nämlich ums Arbeiten an und in Deutschland. Aber es soll eben auch ums Arbeiten an sich gehen,
2: also Menschen, die hier in Deutschland arbeiten und unser Publikum, das wir ansprechen wollen. Das sind junge, urbane Menschen, eigentlich allen Geschlechtern. Jeweils
3: eine Woche lang führen die Moderatorinnen Koko Tekeletza Mosebeni und Schachsat Osterer durch ein Thema und beleuchten unterschiedliche Aspekte in Stories, Feeds, Posts, Reels und Videos. Dabei geht es um feministische, queere und Diversity-Themen, aber auch um aktuelle Debatten wie etwa Gender-Bias, kulturelle Aneignung oder rassistische Inhalte in Büchern und Filmen, wie im folgenden Beitrag.
1: Auch Disney hat bei seinem streaming vor zwei Jahren einige seiner Klassiker aus dem Kinderprogramm rausgenommen aufgrund von negativer
2: Darstellungen und nicht korrekter Behandlung von Menschen und Kulturen. Viele Menschen übernehmen dadurch auch unbeabsichtigt die dargestellten diskriminierenden Inhalte und verinnerlichen sie.
3: Auch bei Work in Germany kann die Migranten-Community selbst von ihren Erfahrungen berichten. Empowerment durch Sichtbarkeit sei die Devise, so Alba Wilczek. Viele Userinnen und User teilen beispielsweise auf Work in Germany ihre Diskriminierungserfahrungen. So berichtet etwa die Schauspielerin Haler über ihre Wohnungssuche. Die Begegnung mit dem Vermieter war schrecklich, weil er mich sehr
1: kritisch beäugt hat, meinen Nachnamen nicht richtig aussprechen konnte. Bis er dann ausgepackt hat, dass er mich ja ergoogelt hätte und er musste überprüfen, ob ich auch
3: nicht eine Hartz-IV-Empfängerin bin, wie alle anderen Landsmänner von mir. Migratöchter und Work in Germany zeigen einmal mehr, wie gesellschaftspolitisch relevante Themen auch in einem Medium wie Instagram funktionieren, in dem es bislang noch eher wenig solcher Angebote gibt. Özge Kabukcu von den Migratöchtern jedenfalls wünscht sich
4: viel mehr solche Plattformen, in der einfach alle zu Wort kommen und ich hoffe wirklich, es werden solche Projekte weiterhin gefördert. Roswitha Buchner
1: stellte die Instagram-Plattformen Migratöchter und Working Germany vor. Victoria Hausmann bevorzugt das traditionelle Format und die große Leinwand. Sie empfiehlt einige sehenswerte Kinofilme.
5: Die 13-jährige Sophia hat es schwer. Statt den Sommer mit Freunden zu verbringen, schicken ihre Eltern sie raus aus Belgrad zu ihrer Oma und deren schriller Schwester Lucia, genannt Tante Luce, in ein idyllisches, kroatisches Dorf an der Adriaküste. Oma zwingt mich dazu, vieles zu tun. Sie ist ein Selfie-Terrorist. Sie fotobombt all meine Fotos. Ich habe kein Internet und keine Freunde. Ich bin Omas Gefangene. Zugegeben, so schlimm wie Sophia es am Anfang empfindet, ist das alles nicht. Aber ihre Oma blamiert das junge Mädchen am Anfang oft mit ihrer teils übergriffigen Fürsorge und ihrem extrem lauten Schnarchen, was dem Film eine lustige, aber nicht übertrieben alberne Note gibt. Der Sommer, als ich fliegen lernte, basiert auf dem gleichnamigen Jugendroman der serbischen Autorin Jasminka Petrovic und wird als völlig erwachsener Kinderfilm bezeichnet. Einziger Haken? Leider wurde der Film nicht synchronisiert. Zuschauer müssen also entweder kroatisch verstehen – oder Untertitel lesen, was bei den bunten, idyllischen Adriabildern manchmal nicht so leicht ist. Verliert man den Faden, kommt man aber sofort wieder rein, weil vieles auch ohne Worte funktioniert. Der Sommer, als ich fliegen lernte, ist ein herzerwärmender Spaß für die ganze Familie. Er läuft ab 31. August im Kino.
4: Die Demeter. Auf Fahrt von Rumänien nach London.
5: Kommen wir zur Adaption eines literarischen Klassikers, den man auch... Einwanderungskritisch interpretieren kann. Bram Stalkers Dracula. Da die Geschichte schon oft erzählt wurde, aktuell auch in der Parodie Renfield, hat der norwegische Regisseur André Oeuvre alles richtig gemacht, indem er beschloss, nur ein oft vernachlässigtes Kapitel des im schaurigen Episoden unterteilten Briefromans zu erzählen, weil es alles bietet, was man für eine spannende Gruselgeschichte braucht.
4: Durchsucht das Schiff jeden Winkel. Etwas Böses an Bord.
5: Etwas Mächtiges Böses. Es geht um die Erlebnisse der Schiffsbesatzung, die Dracula ohne es zu wissen in seine neue englische Wahlheimat bringt und ihm dabei der Reihe nach zum Opfer fällt. Zumindest ist das die Absicht des Vampirs. Anders als das Original führt die Adaption erstmals eine schwarze Hauptfigur ein.
2: Das ist Clemens. Er ist Arzt.
4: Sie kleiden sich wie ein gebildeter Mann. Universität Cambridge. Auf einem Schiff kenne ich mich aus.
5: Der neue Schiffsarzt Clemens ist von Anfang an das Gegenteil von Dracula, der als völlig entmenschlichtes, bläuliches Frieda-Maus-Wesen auftritt. Oevredal nutzt Clemens und auch andere Crewmitglieder als positives Beispiel für Einwanderung. Eingefügt in einen Stoff von 1897, der die Briten eigentlich vor hinterhältigen Kontinentaleuropäern warnt. Trotz vorgezeichnetem Ausgang verfolgt man als Zuschauer gespannt, was als nächstes passiert. Wer wird überleben und wie? Die letzte Fahrt der Demeter läuft jetzt im Kino. Man nehme eine arrangierte Hochzeit, opulente Kostüme, große Tanzszenen, eine Prise Orient und ganz viel indisch-pakistanische Klischees. Fertig ist der typische Bollywood-Film. Das war der Regisseurin und Drehbuchautorin Nida Mansur, jedoch zu langweilig. Schon 2021 spielte die Londonerin mit pakistanisch-singapurianischen Wurzeln in ihrer preisgegrünten Debütserie We Are Lady Parts über eine feministische muslima punk -Band, bereitwillig mit Klischees, um sie dann umso heftiger zu widerlegen. Der Bandname Lady Parts ist übrigens ein Euphemismus für das weibliche Geschlechtsteil. Nun folgt ihr Debütfilm Polite Society, zu Deutsch Feine Gesellschaft in dem es um zwei ungleiche, aber auch unzertrennliche Schwestern geht. Khan. Ich bin Ria Khan. Mein Ziel ist es, Standfrau zu werden. Meine Schwester Lina ist die Einzige, die an mich glaubt, stellt sich Ria im Originaltrailer vor. Die junge Frau ist ein echter Wildfang, die sich gerne prügelt, problemlos zwei Meter aus dem Stand springt und in ihrer Freizeit Karate-Kicks auf YouTube zeigt. Sie gibt alles für ihren Traum. Ria. Glaubst du, dein Vater schickt dich auf die beste Schule, damit du Standfrau wirst? Äh, nein, kontert Rias Mutter. Doch davon lässt sich Ria nicht abbringen. Immer mit dabei ist Rias ältere Schwester Lina, ein typisches Bilderbuchmädchen. Doch als Lina sich in den gut aussehenden Sohn einer besonders reichen pakistanischen Familie verliebt und ihn schon in einem Monat heiraten und nach Singapur umziehen möchte, gerät Rias Leben aus den Fugen. Es gibt nur noch einen Ausweg. Die spektakulärste Brautentführung aller Zeiten.
4: I'm not being dramatic, but these people are evil.
5: Diese Leute sind böse. Und so wird der obligatorische Bollywood-Tanz schnell zu einer Karatestunde aller Jackie Chan, von dem Mansur bekennender Fan ist. Für ihre Debütserie We Are Lady Parts erhielt sie unter anderem einen BAFTA da für das beste Drehbuch und den Rosé d'Or Spezialsonderpreis als beste Newcomerin. Für ihren ersten Kinofilm könnten jetzt weitere Auszeichnungen folgen. Mit aktuellen Kinoempfehlungen von
1: Viktoria Hausmann klingt das interkulturelle Magazin für heute aus. Wir danken für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich Dagmara Djerjan.